0: Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Le mandamos un gran saludo a Samsa que hoy no puede estar con nosotros porque está en la promoción de su nuevo sencillo, vayan y escúchenlo en Spotify y en Apple Music se llama Ciencia Ficción, lo pueden encontrar como Samsa y le deseamos mucho éxito. Y hoy estamos aquí reunidos y reunidas para platicar un poco... Me surgió una idea porque recuerdan esa visualización del álbum, bueno, no sé si tú día lo viste, pero seguro David sí se acuerda del del cuando Pat Bunny sacó el disco de Yo hago lo que me dé la gana, sacó en YouTube una visualización. Ya ves que ya ven que muchos artistas sacan no un video de, de la canción, sino un visualizer, ¿no? Como que es como una cierta imagen que a veces es, se mueve, a veces no. Y Bad Bunny sacó esta visualización que es de un niño en su cuarto escuchando música, ¿no? Entonces es un niño que parece ser como muy noventero y que incluso esa es la transición como a otro de sus videos. ¿no? Creo que a Zafaera, eh, que el niño está en el cuarto escuchando la, 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 la canción y viendo la tele y la tele falla, ¿no? Es una tele de esas que usábamos nosotros cuando éramos niños al menos el vi con antena, y que de repente fallaba la antena y la intentabas mover, y el niño ahí mueve la antena y le pega la tele, ¿no? Como ciertas eh, estrategias que nosotros teníamos cuando éramos niños. Pero eso te, te lleva a una... Bueno, al menos a mí me, me, me generó como un sentimiento de nostalgia en cuanto a que te identificas con esa sensación, ¿no? De estar en tu cuarto escuchando música, viendo una tele de ese tipo. Entonces, eh, un poco vamos a hablar hoy en día de cómo la nostalgia se ha convertido. Eh, no o sea, ya no es solo un sentimiento como tal, sino también se ha convertido en una forma... O en una estrategia de marketing, ¿no? De venderte eh, algunos productos culturales. Entonces, es un tema que se nos hace muy interesante, pero que podemos ver toda la cultura popular plagada eh, de este sentimiento de nostalgia para vendernos una idea.
1: Y creo que otro punto de partida que, que quería retomar o que queríamos retomar en este podcast era como además de esta idea de, de nostalgia, o sea, cómo se tras, traslada a, a, los, a las expresiones artísticas, por ejemplo, en series... Eh, ...videos, música... Eh, ...televisión, todo, ¿no? Eh, y... ...como ese concepto de low five ...que es low definition... ...que se puede traducir como baja definición... ...justo hace referencia... ...o hace... ...o está encaminado a evocar ese tipo de sensaciones... ...y emociones de cuando éramos niños, ¿no? Entonces, ya ahorita... ...me adelanté un poquito a... ...a buscar el video al que David hacía referencia... ...y algo que me llamó la atención es, digo, no solo la idea del cassette sino también la idea de los gorritos en la cabeza, porque creo que es muy noventera, eh, yo me acuerdo que estaba de moda el y, y varios bandas de rock y el... el Diferentes como movimientos urbanos Que te la pasabas con un gorrito en la cabeza Entonces incluso ese tipo de detalles Configuran como esa nostalgia Al ver ese tipo de videos O escuchar canciones, ¿no? O sea, por ejemplo, el, el sonido del cassette Que es muy característico O incluso el sonido de una aguja En un disco LP, ¿no? Que es muy característico el... ¿no? De, del disco y que ahora lo usan como justo como un sonido de fondo para que a ti te evoquen esas emociones y esos sentimientos ¿no? y el ejemplo quizás que puede llegar a ser eh, más eh, normalizado para todos es si vieron esta serie de Stranger Things en Netflix jugaba mucho con esta idea ¿no? e incluso yo me acuerdo que cuando salió la serie una de las características que decían era que lo grababan en en cierto formato muy específico para dar esa idea, ¿no? Cosa que también ahorita que mientras decía esto de Stranger Things, recuerdo que en el caso de Euphoria, la serie de HBO, uh -huh. eh, también vi que, que era como una herramienta grabar en, en estas cámaras viejas para darle esa sensación al, al espectador de que estabas viendo algo... Viejo o noventero, ¿no? Porque incluso si ustedes no han visto la serie de Euforia, eh, cuando la ves, o sea, se ve obscura, se ve como más baja definición, ¿no? Justo lo que decíamos, y te evoca esa sensación de estar en los años noventas, ¿no? Incluso como toda la estética de la serie es muy retro, o sea, colores neones, ¿no? O sea, to toda esa sensación, no solo de la imagen, sino también de los detalles de, de las casas, de la ropa todo eso también te da como una sensación de, de estar en tiempos pasados. Y yo en lo particular no acabé de ver Stranger Things, pero sí me eché euforia completita porque me pareció una cosa espectacular visualmente, ¿no? Digo, además de que la historia es muy buena, visualmente esta, esta, este uso de las herramientas low fi pues justo creo que ahora que, que lo comentamos, puedo un poco entender que era lo que me hacía sentir como identificada con la historia, a pesar de que son adolescentes, y ciertamente pues ya no soy adolescente, ¿no? <risa>
2: sí, precisamente eh, me parece muy curioso, por ejemplo, este retomando el video de Bad Bunny, cuando yo lo vi, me parecía muy curioso como incluso se ve su cuarto del chico así muy ochentero, muy noventero. Incluso con pósters de, de bandas de rock o de metal Escuchando Bad Bunny Lo cual no hubiera pasado en ese entonces Entonces me parece muy curioso por ese lado Este, También ahorita eh, haciendo alusión a la nostalgia Incluso en los comerciales sucede No recuerdo de qué empresa era ese comercial Pero... Era un, un, un comercial sobre... Creo que estaban en una tienda, así como de, este, de, de autoservicio. Y se ve que van llegando eh, varios personajes de los 80 ah, Por ejemplo, Jason, está, salía el DeLorean de Volver al Futuro, salía Freddy Krueger, este y así o sea me, me parecía muy me pareció muy, muy interesante cómo incluso eh, utilizan la nostalgia a lo mejor descaradamente para para venderte un producto no incluso en comerciales como digo este y bueno eh, retomando lo de las series y películas creo que ahorita por ejemplo a mí a mí sí me tocó eh, ver las versiones originales por decirlo así y en la época actual siento que es la mayoría de las películas este, pues sí, que salen en los cines, son en su mayoría refritos ¿no? <risa> o que hacen alusión a la nostalgia, como por ejemplo eh, la última de Spider-Man, donde mm -hmm. sale el Toby Maguire y Andrew Garfield entonces, es, es, es muy curioso cómo, cómo utilizan la nostalgia para, para generar dinero.
1: Y que, por ejemplo, ahorita que dices lo de Spider-Man, me, me acordé justo de esta escena que es como muy icónica de la película. Que juegan también con el meme que está hecho con eh, gráficas o con imágenes como muy del cómic viejito. Uh -huh. ¿no? o sea que son los tres spider Spiderman así viéndose como uno al otro y señalándose entre ellos mm -hmm. Pero pues esa, esa, ese meme está hecho con imágenes del Spider-Man, de la caricatura o del cómic que veíamos antes, ¿no? Entonces, pues es también como dentro del dentro de los mismos eh, elementos que utilizan para, para jugar con esa nostalgia, es eso, ¿no? O sea, aprovechan como esta nueva forma de, de compartir información que son los memes, pero ese meme está construido a partir de una cosa nostálgica y en la película retoman esos dos elementos de la nostalgia de los personajes pasados, pero igual jugando como con la, lo contemporáneo del de meme ¿no? Sí, así
0: es, y yo creo que algo interesante es que podemos reflexionar un poco en qué implicaciones tiene ello en términos de o sea, cómo se crea una estrategia de marketing y cómo el capitalismo está basado como en la repetición de ciertas cosas, no, en la repetición de ciertos patrones de consumo estaba pensando ahorita en que no sé si a ustedes les ha dado esta sensación, pero como que... Yo cada que voy al cine a ver una película de Marvel... Por ejemplo, justo en Spider-Man o, o en la última de Doctor Strange... Y el multiverso de la locura... Yo tenía muy altas expectativas. Y también con otras, ¿no? Porque esperas ver como momentos... Igual o más grandes de los que leíste en los cómics... O los que leí... O sea, por ejemplo, hablábamos en la, en la... En el podcast pasado de Civil War... Y claro, o sea, si lees el cómic completo y todas las historias que rodean al cómic de Civil War... O sea, yo solo leí el, el... principal, ¿no? Que es un... la línea principal, que es un... es un libro grande, es una novela gráfica grande. Pero alrededor de toda la historia de Civil War hay historias de cada personaje cómo pasó esa temporada en Civil War, ¿no? Entonces, o sea, tú de alguna forma dices, bueno, quiero ver The House of M en la nueva película de Doctor Strange pero llegas y nunca llegas como a ese nivel de, eh, de satisfacción con lo que estás viendo, ¿no? Y estoy pensando que es un poco una sensación muy similar dentro del capitalismo a la que tienes cuando consumes algo, ¿no? Por ejemplo, en especial ese tipo de productos culturales como series o películas, pero también gadgets tecnológicos, ¿no? O sea, yo ahorita ya no soy usuario de iPhone porque justo hice como una decisión eh, muy consciente de ya no voy a consumir esto, aunque me gusta mucho la marca y etcétera, pero precisamente es como decir, claro, ya va a salir el iPhone 15, pero qué tanto es diferente al iPhone 14, ¿no? o sea, es, es esta sensación como de consumo, porque va a salir lo nuevo, pero que ya, pero que responde a una lealtad de, a una marca que tiene, o a, un, a, o a un patrón de consumo que tengo, y creo que precisamente la nostalgia se aprovecha de este tipo de, lealtades eso de, perdón, o de fanatismo a ciertas cosas, ¿no? Porque, o sea, justo digo, ya tengo esa misma sensación en todas las películas de Marvel, pero la sigo viendo porque sigo esperando que mejoren y que estén buenas y que salga algo del o sea, esperaba que saliera el profesor Javier como salió en, en, en la última Doctor Strange o, eh, pero, por ejemplo, o sea, creo que si somos mucho más conscientes de esta situación o sea, y analizamos justo Spider-Man desde esa perspectiva, no sé a ustedes dos, pero, o sea, si, quit si quitas el elemento de nostalgia de, de Spider-Man... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama la película? Ya ni me acuerdo cómo se llama. No, Homecoming, es anterior. No Way Home. Este, si quitas la, la, la nostalgia de esa película, o sea, no hay algo tan interesante como para verlo, ¿no? Porque es como... Claro, ves a todos los... A, a, a los Spider-Man, pero también a, a los villanos, ¿no? Al Doctor Octavius y al lagarto que sale en, las, en la trilogía de Andrew Garfield, etcétera, ¿no? Pero justo y, creo que, eh, o sea, como ese volver al pasado y que Stranger Things lo, lo ha manejado como... Creo que ha sido de los ejemplos más exitosos y más... Eh, o sea, no son sutiles en su manejo de la nostalgia, pero sí lo han manejado de una manera muy buena como para eh, no, no, no ser Spider-Man y... Darte una palmada en la cara con la nostalgia, pero sí cuando la ves dices... Ay, no manches, esa canción de Kate Bush y todos la volvemos a escuchar. O, o esa canción de Metallica, o cómo se visten estos chavos, o juegan eh, Dungeons and Dragons. Y digo, yo no lo jugaba, pero eh, era muy, muy famoso en, cuando éramos muy, muy chiquitos, ¿no? O ciertos videojuegos, o cosas que... Que te remontan como a, como a ser niño y que al final de cuentas, o sea, to, todos, aunque seamos adultos, tenemos esa parte de, de consumo cultural que nos llama mucho la atención eh, cuando están apelando a algo de cuando éramos niños, ¿no? Entonces, creo que podemos ser como más críticos al respecto y cómo consumimos ese tipo de cosas. Y eso, ¿qué tanto decir? Bueno, pues esta nueva película de Ant-Man, pues sí, claro que la quiero ver, pero ya no. Corro tanto a verla y a consumirla porque pues podría verla tranquilamente en mi casa, ¿no? En un servicio streaming, pero justo a Disney creo que es de esas compañías que ha explotado mucho esta sensación y que y eso, ¿no? O sea, que te remite como a estar en tu cuarto, en una en una sensación de confort, pero o sea, está llevando esa nostalgia y ese confort y esa sensación de de, ...de bienestar cuando eras niño... A que, ...a que consumas, ¿no? Y a que a través de ese consumo... ...satisfagas esas... ...esas sensaciones, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante... ...y estaba viendo a través como justo... ...de estos visualizadores de Bad Bunny... ...o sea, es muy interesante como... ...o sea, hay, cas hay cassettes de los que usábamos... ...cuando éramos niños, hay... ...como modelos de coches y esta camita... ...como que ponen de... ...hay una cama de un coche como de un Ferrari... No sé qué modelo sea, pero justo que era como las que ciertos niños tenían cuando nosotros éramos niños, ¿no? Hay un hay Transformers, to, eh, hay por ahí, parece un... No es un Nintendo, parece antes como un Atari o algo así. Pero justo ese tipo de cosas, ¿no? Que, que te remiten como a esa sensación. La misma computadora es como una, una HP o una, algo así, como de esas blancas grandotas, ¿no? Que tenían... Que se volvían amarillas con el tiempo. Entonces, bueno, sí, es, es un tema interesante, pero creo que lo podemos aproximar un poco reflexionando acerca de cómo consumimos estas cosas, ¿no?
2: Y sí, sí, precisamente, este, algo que, que quería comentar es, bueno, o sea, algo que me vino a la mente es un poco analizar por qué o cómo es que le funciona a las grandes empresas eh, la nostalgia, ¿no? Uh -huh. Este, O sea, ¿cómo, cómo utilizan la nostalgia para generar dinero Y me vino a la mente precisamente Lo que pasó con, con la película de Spider-Man este, Que prácticamente ellos, bueno Disney y Marvel No tuvieron que invertir mucho en marketing, en publicidad Porque lo único que hicieron fue sacar un juguete Creo que era el Spider-Man pero con el traje de... De Tobey Maguire... Algo así uh -huh, era... Uh -huh. Y este... Y a partir de eso... Todos los fans dijeron... No, ya viste... Y empezaron a hacer sus teorías de que... Es que va a salir eh, Toby Maguire... Algo, por eso sacaron este juguete... Y empezaron a... Lo, los mismos fans empezaron a hacer el marketing... La publicidad... De, de la película... Entonces... Eh, creo que sí si, si las, las grandes empresas lo manejan así... Pues de hecho incluso Marvel tiene como este... Este contrato con los actores de que no tienen que decir nada... De los que trabajan ahí no tienen que filtrar nada... Porque si lo filtran se ganan una demanda, etcétera... ¿Por qué? Porque juegan con la nostalgia de de los, de los fans... Uh -huh. Entonces este por ejemplo también recuerdo que en Doctor Strange este, empezaron a hacer sus teorías de que iba a salir el profesor Javier hasta que ya salió el, el trailer incluso eh, había visto un video donde hacían como este análisis a la publicidad de Marvel de cómo antes sí le invertían mucho por ejemplo en la de Iron Man incluso desde uh -huh. creo que seis, seis meses, un año antes ya había salido el trailer y actualmente ...sacan el tráiler... ...incluso una semana antes... ...de que salga la película... ...¿por qué? porque... ...no necesitan invertirle mucho a la publicidad... ...porque los fans... ...al sentirse... ...pues sí, nostálgicos... empiezan a hablar sobre sus teorías... ...y empiezan a hacerle promoción... ...a la próxima película de... ...de Marvel... ...este, y creo que es algo que también pasa con... ...con los videojuegos... Uh -huh. ...a lo mejor con la música no tanto... Pero con los videojuegos sí sí sucede mucho. Que este que, que utilizan todo este factor. Otro ejemplo que también me viene a la mente, por ejemplo, es Star Wars con The Mandalorian. Uh -huh. na, na, nadie sabía que al final de la segunda temporada iba a terminar como terminó. No voy a hacer spoilers por si no lo han visto. <risa> Pero si son fans de Star Wars, Mandalorian creo que es eh, el mejor producto que ha hecho Disney, como tal, con Star Wars.
0: ¿La segunda es la que acaba de salir?
2: No, no. Ah, la pasada. Ajá, la pasada. Cuando
0: sale un personaje muy importante. Ajá,
1: exacto, okay. sí. ¿Y ¿Ya la viste? Super spoiler. No, no, no. O sea, nada más digo,
0: sale un personaje muy importante, no dije quién.
1: Ok, ok. ¿Pero tú ya la viste? Ya, ya la vi.
0: Okay. Que
2: claro, también hay que analizarlo por otro lado, que es utilizan la nostalgia sin importarles eh, los huecos argumentales que le pueden dar a la historia, ¿no? Que pasa mucho con Star Wars, ¿no? Que se preguntan si, si la historia termina así y si empieza de esta forma, ¿por qué ese personaje está vivo, ¿no? Claro. Si es después de de la orden 66 ¿no? Pequeño spoiler. <risa> Entonces, es muy curioso que precisamente utilizan el, la nostalgia para que los fans hagan el, la publicidad de... ...de todo el contenido, ¿no?
1: Y que, por ejemplo, en el caso de, de Marvel... ...a mí me llama mucho la atención ahorita que los escuchaba hablar... ...es cómo ha ido evolucionando para jugar con esta nostalgia... ...y que creo que ahí es en donde a mí me empezó como... ...a, a sen hacer sentir medio incómoda, ¿no? ...de que usaran mi nostalgia para lucrar de ella... Mm -hmm. ...porque en las primeras películas, si ustedes recuerdan... ...o sea, justo se centraba más en el personaje y en la historia, mm -hmm. ¿no? O sea, la primera que, que, que me parece que salió fue Capital América... Y entonces era muy padre porque veías... La, el, el video de lo que habías leído, ¿no? De, en el cómic. Entonces, era muy padre estar como cachando las similitudes, en qué habían cambiado, porque hay cosas que hay que adaptar, ¿no? Pero era como mucho más centrado. Entonces, en algún momento empezaron a jugar con esta parte de la nostalgia. Quizás fue por ahí de. de no sé, no sé. O sea, no creo que no me aventuraría a decir cuál es como el, el origen de, de jugar con esta nostalgia, pero. Pero sí hay como un momento en el que yo recuerdo muy conscientemente de decir, o sea, ya dejen de estar lucrando con mi, con mi sentimiento y mi emoción de niña, ¿no? Porque se convirtió en una cosa de, que era evidentemente estar lucrando, ¿no? Porque son franquicias que dan millones, billones, ¿no? Al año. Entonces, pues sí era como esta sensación de qué feo que utilicen algo que para mí es muy emotivo y que jueguen con mis emociones para lucrar y que al final, como David decía, bueno, el maestro decía hace un momento, o sea, es esta idea de en qué momento se, se tergiversa la idea de traducir en el universo cinematográfico algo que todos estamos esperando porque la idea en sí misma es agradable y en qué momento... Pierde ese fin de darles a los fans algo eh, videográfico de lo que leían cuando era niño y se traslada a, ah, pues ya vimos que es negocio y entonces vamos a sacarlo y entonces ya se centra más como en sacar estos eh, teasers de, de nostalgia que pues en realidad la historia tal cual, ¿no? O sea... Porque recuerdo que, por ejemplo, en Los Guardianes de la Galaxia o es sea, ese momento emotivo en el que trae colgado todo el tiempo su, su Walkman y está todo el tiempo escuchando el cassette de su mamá. Es como, ¡ah, qué bonito! ¿no? Pero en algún momento ya era así como, ya basta, dejen, dejen de lucrar con mis emociones, porque no, o sea ya ni siquiera se están enfocando tanto en la historia, a lo mejor, ¿no? O sea, que son grandes producciones. Yo no digo que no, no me gusten, ¿no? O sea, sí me gustan, pero sí reconozco que, que hay como un... Una sección de películas que veía por el gusto de ver la película traducida del cómic. Y llegó un momento en el que ya era una cosa más de, de... Están jugando con mis emociones. Y otro tercer momento de... Ok, ya estoy consciente que están jugando con mis emociones. Ya no voy a correr a ver la película. ¿No? Si la veo en streaming, la veré. Pero ya no es como esta ansiedad de... Ay, quiero ir al cine a ver la película porque... Porque van a sacar Capitán América o la Guerra Civil o así, ¿no? Entonces... Creo que a mí eso es como ahorita lo que me llamaba la atención. Y también, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención del de retomar cosas como del pasado es en el ámbito musical, ¿no? O sea, cuando sacó Dua Lipa su álbum, que justo se llama Future Nostalgia, eh, me llamó mucho la atención que las generaciones más jóvenes se impactaban de que utilizaba cachitos de canciones viejas. Uh -huh. Y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el problema, no? Y la empezaron a posicionar como una plagiaria, ¿no? O sea, se está robando músicas. Y yo recuerdo que en los noventas, pues una gran parte de, de la música justo usaban estos sampleos para generar más música. Entonces yo decía, pero pues es un recurso musical, o sea, ¿cuál es el problema, no? Pero justo las nuevas generaciones lo leían desde otra perspectiva, ¿no? De se lo está plagiando y no como, pues es un sampleo.
2: Sí, justo... También, por ejemplo, eh, eh, hablando más de música... Bueno, creo que está ligada a ambos ámbitos... Tanto en las películas como en la música. Recuerdo que cuando salió este Bohemian Rhapsody... Bohemian Rhapsody, la canción... Este... Volvió a ser de las canciones más escuchadas en Spotify. Mm. Y, o sea, siento que en gran parte es por las personas... Que dijeron, ah, qué buena canción Me recuerda cuando salió Este, que yo era niño, etcétera, ¿no? Pero pues también creo que en ese momento funcionó Porque aparte de, de darle nostalgia a las personas que ya conocían la canción Invitó a las nuevas generaciones a escuchar esta, esta canción, ¿no? Entonces creo que ese es... Ese era como el la, la, la intención de jugar con la nostalgia, ¿no? O sea, jugar con la nostalgia de las personas más grandes... ...para que consuman productos más nuevos, por uh -huh. decirlo así... ...y más bien e invitar a las generaciones nuevas a consumir este producto.
0: No, estaba pensando como en, en un par de cosas, ¿no? Por un lado que creo que me parece interesante esto que decía David acerca de cómo... O sea, al final juegan las empresas con tu nostalgia, pero también con tu expectativa, ¿no? O sea, como, ¿qué estás esperando que saquen o que salgan al cine a continuación, no? O sea, incluso apenas hace poquito vi... Creo que en el Super Bowl salió como el tráiler de, de la nueva de los Transformers, ¿no? Que son películas... Tal vez son entretenidas, pero son bastante malas en muchos sentidos, misóginas, racistas... Sabemos que Michael Bay, el, el director de las primeras, es muy así. Pero eh, ahora van a salir, no sé si tuviste el tráiler, Alvia, pero van a salir los Transformers, eh, el, el mono y el dinosaurio y cosas así. Entonces yo me acuerdo que cuando éramos niños había una serie. ¿Los no, 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 no. Esa es otra serie, sí. Pero había otra serie que era como de eh, los Transformers. El, eh, Optimus Prime era, era un orangután ah, sí, y sí. Megatron era un tiranosaurio, sí, sí, sí. entonces van a salir esos ahora, ¿no? entonces, o sea, como que justo dices no, o sea, wow, yo quiero ir, yo quiero ir a ver esa, esa película por, por esa nostalgia pero sé que si voy, va a ser una película malísima, ¿no? probablemente pero entonces, que es como, como un poco la sensación que me queda al menos, o sea, muchas de Marvel sí me gustan, pero al menos con Civil War por ejemplo Sí me pasó que dije, o sea, esto no tiene nada que ver con el cómic, sí. con el cómic y, y, y con el nivel de... de como decía Elvi. o sea, creo que mucha, mucho... O sea, bueno, un, ponte, un poco de contexto histórico también como para pensar en Marvel. O sea, no sé si ustedes sabían que Marvel en los ochentas, noventas estaba a punto de quebrar. Entonces, hacer las, empezar a hacer las películas... La primera fue Iron Man. Fue como su última... Grito de esperanza para regresar a ser una industria eh, prolífera. prolífera, ¿no? Entonces justo antes, ahora hubo todos los problemas que hay con los Cuatro Fantásticos, con Spider-Man, porque justo en esa crisis que tuvo Marvel fue cuando vendió los derechos de Spider-Man, de los X-Men a Fox eh, y a Sony, de Spider-Man y de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Entonces, hacer estas películas fue como su último suspiro: de bueno, vamos a intentar hacer algo que nos produzca ganancias. Y eh, pues les pegó, ¿no? Y creo que toda la fase 1 se concentra mucho en esto que dice Elvia: de el desarrollo de los personajes, las historias de origen del Capitán América, de, eh, de Iron Man, de quién más al este, del mismo Thor, etcétera, ¿no? Entonces. Son películas buenas porque se concentraban en esos 10 años, ¿no? En generar una his buena historia de los, de los superhéroes. Y, e y eso culminó con eso de la saga del infinito, ¿no? En, en Infinity War en y contanos, ¿no? Pero justo creo que la fase... Creo que ahorita vamos en la 4, ¿no? Algo así. O sea, ya es mucho... Ya tiene que ver mucho con esta vuelta a la nostalgia, ¿no? Y ya nos están vendiendo... O, o como decía David, o sea, traen a Andrew Garfield y los que les gusta Spider-Man le aplauden y a los que les gusta el otro pues también le aplauden, o sea creo que es es como una, un recurso muy, pues de marketing medio bajo, ¿no? como para decir bueno, no vamos ser buenas películas y luego se quejan de que Scorsese dice que, que Marvel no es cine, ¿no? Sí. Pero porque pues es un poco eso, o sea, a mí me puede encantar una película, pero digo Voy a ver otras películas eh, mucho mejores en términos cinematográficos, de guión, de, de todo. Y digo, bueno, pues entonces ¿para qué veo una de Marvel, no? ¿Para qué pierdo tres horas de mi vida si voy a ver algo que probablemente no me guste, no? Entonces, o sea, creo que es un recurso que están utilizando mucho y que, eh, como decían ustedes, ¿no? Hasta en las canciones, o sea, en la música yo, yo no tengo tantos ejemplos, pero sí... Como justo eh, antes de, de empezar a grabar el podcast hablábamos de, de la misma música lo-fi, ¿no? Del género que se conoce como lo-fi, que es eh, como música electrónica muy chill. Y que eh, llama mucho la atención que... Eh, y no son mis palabras, ¿no? Les comentaba que vi un análisis de un youtuber que se llama Javier Altozano. Que si no lo conocen, véanlo. Es muy bueno porque hace vi videos de análisis de música. Pero él lo que hacía era analizar precisamente... ¿cuál era ese sentimiento de nostalgia que tienes de estar en tu cuarto mientras escuchas música en una tarde lluviosa, ¿no? Entonces, o sea, esas, las canciones de lo-fi que tenemos ahora te evocan esa sensación de que estás escuchando un cassette con una baja calidad de sonido y que incluso producciones musicales grandes están hechas así ahora, ¿no? Y me llama mucho la atención lo que decía Elvia sobre Dua Lipa porque, o sea, justo el otro día veía como un documental de Portishead y también incluían un poco del trip hop, y justo el trip hop se basó en eso, ¿no? En hacer sampleos sí. y en hacer música como muy tranquila y con muy baja calidad. O sea, me acuerdo que eh, estaban hablando del, del disco de Portishead, del primero, que se llama Portishead, y este y estaban diciendo es que las grabaciones, o sea, las pasábamos por... Eh, las grabábamos en vivo, las grabábamos, o sea, con los instrumentos, las grabábamos y luego la grabación, la pasábamos un cassette y lo arrastramos por el piso hasta que la calidad quedaba súper baja, ¿no? Wow. Para dar como esta sensación como de, de lejanía, de viejo, ¿no? O sea, y ellos ya estaban haciendo eso en los noventas, ¿no? En el 91, no me acuerdo cuándo salió el disco. Pero ahora es como regresar a esa sensación de estoy escuchando música en un cassette de baja calidad y hasta con ruidos atmosféricos, ¿no? en algunos casos más en el lo-fi como eh, eh, no sé si conocen a un chavo eh, es muy bueno, ¿no? o sea, a mí me gusta el lo-fi porque también te deja trabajar y todo eso pero hay un chavo que se llama Palmasur que es un músico mexicano que hace lo-fi mexicano, ¿no? entonces hace como eh, canciones como tipo este, música para esperar en la en, en la fila de la tortillería, ¿no? sí o, y entonces pone así ruidos de, de se compran eh, colchones, todo eso, o, o los ruidos de la campana de la basura y usas ampleos de, de música mexicana. Entonces, bueno, para ya no extenderme más, este me parece como que, o sea, mientras hagamos, como David decía en el podcast pasado, ¿no? O sea, mientras hagamos como un consumo consciente de estos productos del capital... O sea, digamos, o sea, sí voy a gastar mi dinero, voy a invertir en esto, pero de una manera crítica reflexiono sobre qué implica, o sea, cómo mis emociones, como decía Elvia, están jugando con ellas y están diciendo, este, es que están jugando con, con mi emoción de, de ver a, a Optimus Prime o de ver a Spider-Man o, o a cualquier personaje, ¿no? Mientras tengamos como ese esa distancia de esos productos y esa reflexión de pensar en eh, ¿qué implica en términos de consumo? Y no se lo digamos, ¡ay, sí está padrísimo Spider-Man, no Way Home! Porque salen estos dos actores, ¿no? Sí.
1: Nada más rápido, un paréntesis, gracias por la creación. Ya también había buscado cuál era la primera y justo estaba viendo que es eh, ah. Iron Man. Y la otra segunda aclaración de paréntesis es que creo que a mí o sea, justo en este rush de la nostalgia y de que yo sabía que iba a acabar viendo las películas de Marvel, pues más bien, así como en mis relaciones personales parto de la política de ser expectativas ¿no? porque si llegas con una expectativa ya valió, o sea, ya no o sea no hay forma en la que ni la película ni la persona <ríe> cumpla esa expectativa, ¿no? Entonces creo que a mí eso es algo que, que me sirvió mucho pero claro, o sea, vas con la conciencia de, de pues a ver qué se te presenta ¿no?
2: En cuestión a, a Marvel antes sí jugaban con, con la nostalgia pero siento que era más sutil, porque por ejemplo, en Infinity War en, en Endgame, perdón Ajá. Cuando Capitán América levanta el martillo de Thor Dije, wow, wow yeah. ¿qué, qué escena Porque yo leí ese cómic Y cuando levanta el martillo en el cómic También es muy sorprendente Y o sea, es a lo mejor una referencia Que a lo mejor sí impactó a las personas que no leyeron el... los cómics Pero a otras tantas que sí leímos los cómics Y sí fue así como de, qué buena escena, ¿no? Este. Y, y es a lo que me refiero. O sea, eh, Marvel anteriormente siento que jugaba con la nostalgia. De una forma más sutil. Ahora, este. En cuestión a. A este, a este punto. Precisamente siento que eh, se está llegando a un punto donde. Donde. Ya es negativo. Porque, por ejemplo retomando la, la música hay una banda, no sé si nada, la han escuchado, que se llama Greta Van Fleet, eh, son unos chicos, cuando se empezaron a ser famosos, tenían menos de 20 años son de Estados Unidos creo, y este y estos chicos se empezaron a ser famosos porque Robert Plant, el vocalista de Led Zeppelin este, en una entrevista le preguntaron, ¿qué banda actual te gusta? Y dijo, ah, pues Greta Van Fleet ¿no? Entonces, a partir de ahí, muchos fans de Robert Plant este, se fueron a escuchar a Greta Van Fleet Y se empezó a hacer muy viral que Greta Van Fleet tenían un sonido muy similar a, a Led Zeppelin... O sea, tal cual, e incluso el vocalista canta muy parecido a Robert Plant. Okay, uh -huh. Entonces, recuerdo que los escuché y sí me gustó porque soy fan de Led Zeppelin... Pero ya siendo un poco más crítico... Es así como de... Ok, está padre... Pero... ¿Qué está aportando? no O sea... Realmente... Son muy buenos músicos... Pero... Creo que... En ese momento no estaban aportando nada nuevo... A la escena musical del rock... Este... Y creo que, que ese, ese punto también se puede... Eh, analizar en ciertas, en, ciertos, en ciertas ramas de la comunicación o de, de arte, ¿no? Por ejemplo, en el cine siento yo que es más difícil que destaque un director, un guionista, un productor que tiene una idea original, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que vende ahorita es el factor nostalgia y hacer refritos, ¿no? Entonces, por ejemplo eh, Se me viene a la mente eh, Guillermo del Toro Que sí utilizó a Pinocho Pero hizo su versión claro. O sea, muy distinta a la original Y este, Pero a pesar de eso Guillermo del Toro tiene otras muchas historias Otras películas, otras producciones Muy buenas que son originales de él Y es lo que digo, o sea... De igual forma, siento que el cine actual que son refritos, realmente no aportan nada al arte del cine, ¿no? Por ejemplo, una que siento que sí aportó es una... es la de Spider-Man, la de Into the Spider-Verse, ¿se llama? Ajá, ajá, ajá. Claro ¿Por eso. qué? Porque innovó en la animación, eh, eh, pues sí, hicieron que la historia, el guión fuera importante en una película animada ¿no? entonces siento que cada vez es más difícil que una historia original destaque en cuestión al cine o las series etcétera, entonces el factor nostalgia ya está llegando a un punto donde mmm, no que no funcione porque funciona muy bien, sino más bien que le impide crecer a otras personas que tienen mucho que aportar
1: esto que dices me llama mucho la atención porque, o sea, creo que pones algo sobre la mesa que es bastante interesante, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto el factor nostalgia deja de ser un recurso creativo y se convierte en un recurso de venta, no? O sea, y que creo que esa es como la preocupación principal que, que nos trajo este tema a la mesa del podcast, porque, o sea, justo ahorita cuando lo decías con la música me fue mucho más evidente ese ejemplo, ¿no? O sea, cómo en los noventas el sampleo era un recurso o, o el hacerlo de baja fidelidad era un recurso creativo y como ahora eso nada más es un recurso de venta, ¿no? Y que, por ejemplo, o sea, justo yo me ponía a pensar así como Ay, ¿Por qué me gusta tanto dualipa Digo, claro, o sea, a mí me empezó a gustar Dualipa con el de Future Nostalgia, que tiene muchos amplios de canciones que a mí me hacen recordar épocas pasadas. Y entonces ahora ya empiezo a cuestionarme mi gusto por Dua Lipa. ¿no? Porque de verdad digo, ¿en qué tanto es lo que hace Dua Lipa y qué tanto es esa emoción y ese sentimiento de esas canciones que yo escuchaba cuando estaba más joven? no Entonces, como que justo si lo empiezas a ver desde esa perspectiva, incluso a, a ti mismo, bueno, a mí misma me empezó a hacer como esa resonancia de, claro, o sea, ¿hasta qué punto me está gustando esto porque es algo innovador, innovador o creativo ah, o, o, o pues no sé, original, y hasta qué punto me, me gustó porque está jugando con ese sentimiento, ¿no? Y otro ejemplo que, que me vino ahorita a la mente de, de este mismo sentido es eh, hay, una, hay un grupo que se llama Manskin, Man, Man Skin, algo así, y tiene una canción que se volvió muy famosa en TikTok, ¿no? Y yo decía, es que me gusta mucho esta canción, ¿por qué? <risa> ¿No? Porque, o sea, yo incluso la ponía ¿eh? y mi novio me decía, ah, quita eso, está horrible, ¿no? Y entonces ya investigando más sobre la canción me doy cuenta que no es original de Manskin, es de un grupo más viejo y que ese grupo más viejo hizo un cover de otro grupo más viejo y entonces en realidad la canción original se remonta a 20, 30 años atrás y digo, claro, pues es que la canción es muy buena, la adaptación del nuevo grupo, quizás que, por ejemplo, poniendo en contraste con, con, la, con el gusto de mi novio que decía, no me gusta. yo decía, pero es que sí, le veo potencial, ¿no? <risa> le veo potencial a esta canción, no hay algo que me gusta. Y justo ya siendo como más eh, retrospectiva de la canción, me doy cuenta que, pues, viene de otra época, de otro contexto donde la música se hacía con otro enfoque, ¿no? Entonces digo, ah, claro, o sea, es que, digo, no, no, no por quererme vender como muy exquisita en la música ni nada, pero... Pero normalmente, o sea, como que cuando una canción me gusta o me resuena, acabo descubriendo que se remonta a algo que tiene como más contenido, ¿no? Que no solo es como hacer el refrito o hacer el cover, sino que tiene que ver con, pues sí, con algún proceso creativo como mucho más de fondo, ¿no? Con de verdad hacerte sentir algo que, pues al final, las expresiones artísticas, uno de sus componentes importantes es eso, es que nos mueven cosas, ¿no? Entonces, como que... Digo, claro, es que ese punto que tocas ahorita es, es como La coyuntura que estamos discutiendo, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto deja de ser un recurso creativo? Y hasta qué punto Se convierte en un recurso capitalista ¿No? O para capitalizar No no capitalista, sino para capitalizar Algo, algo Productivo, ¿no?
2: Es como, por ejemplo, el por qué funciona King Kong a pesar De que ya se hicieron Este, como cinco películas De la misma historia y de todas formas siento que todos los directores que han hecho esas películas De alguna forma han tenido algo que aportar a la historia de King Kong como tal Y por eso es que funciona Obviamente ya en las últimas donde se pelea con Godzilla y todo eso Ahí ya empezó a decaer porque intentaron hacer algo nuevo y realmente ya no fue, en, en ese punto siento yo que ya no fue para, para aportar algo nuevo a la historia, sino fue más como, como fanservice, no sé, hacer algo, por sí, ejemplo, sí. como lo de Jason contra Freddy Krueger. Entonces, <risa> creo que... <risa> entonces siento que, que fue un intento de hacer eso, que realmente hay ya hay historias así, entonces no tiene mucho que aportar y por eso decayó. Sin embargo, la historia Original de King Kong siguió funcionando Porque Cada director le daba Su interpretación Que sí era muy apegada, muy original A la original <risa> Pero este cada uno le daba Su interpretación, retomando precisamente Lo de Guillermo del Toro Es un ejemplo muy claro
0: Sí, y yo creo que un poco la pista O, o, la, o la cuestión que queremos Aquí resaltar es que Eso, ¿no? O sea, tomar este tipo de consumo cultural desde un punto de vista crítico y de decir qué tanto me aporta a mí como individuo y qué tanto aporta a cierto arte en específico, ¿no? Tengo, o, o, o de alguna manera pensar en cómo la nostalgia la utilizan como un recurso creativo y lo, aplu lo aplican de una manera que queda un producto bueno, que nos hace sentir bien, que nos satisface en términos de ver una película, escuchar una canción, etcétera. O solo están queriendo vender más discos o o más entradas al cine con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ya es como una acción hasta cierto punto de vista personal, pero también como sociedad y comunidad. Pero, por ejemplo, o sea, yo tengo, estoy pensando en varios ejemplos, ¿no? O sea, uno, un par de, dentro de la música, no me acuerdo, no sé si tú te acuerdas, Elvia, que eh, hay una canción que Triki hace un sampleo. ...de un mismo sampleo que agarra Portishead para Glory Box... ...de este sonido como muy etéreo... Uh -huh. ...pero eh, creo que es Hell, are, Hell is Round the Corner... Uh -huh. ...y Glory Box... Eh, ...pero, o sea, los dos agarran un sampleo de una canción... ...y hacen canciones nuevas que las dos son muy buenas, ¿no? Y también creo que el mismo... ...digo, yo creo que cuando vi la temporada 2 de Stranger Things... ...justo criticaba mucho esta cuestión de la nostalgia... ...porque así es que... ...o sea, aquí lo que nos quieren vender solamente es... ...regresa a tu niñez y piensa en los juguetes... ...en los juegos, en las canciones que estabas escuchando... ...cuando eras niño... ...pero ya durante eh, la tercera temporada... ...creo que eh, la historia sobrepasó todo, esa, eh, todo ese uso de la nostalgia... ¿no? ...y acabamos terminando una serie que es muy buena... ...en términos de la historia en sí misma... Más allá del uso de esos recursos, ¿no? Que sí, que son momentos, ¿no? Que dices, cuando... ¿cómo? Creo que se llama Eddie, ¿no? ¿El, el rockero tú lo diste? Ah, no. No, nada más vi esa parte. O sea,
2: vi que se hizo viral de eso sí. Y se Ajá. puso a tocar Master's Pop. Claro,
0: claro. Que, son, que son como momentos, ¿no? Que dices, este... O sea, claro, esto me... O, o, o justo la canción que hablaba de Kate Bush, ¿no? Y, de, y decir, o sea, claro, la, la canción yo no la tenía, no la tengo... en en las canciones que escucho diario, pero cuando la escuché dije, wow, sí me gusta esa canción y me hace recordar como esas épocas, ¿no? Pero, o sea, creo que al final, o, o, en la, o al menos en la última temporada, Stranger Things logró usar la nostalgia de una manera que crea un producto que es bueno en sí mismo, ¿no? No, no solo está usando la nostalgia para vender. Y, y también a lo mejor, eh, bueno, también los invitamos, estamos haciendo en las mañanas un streaming de noticias y videojuegos en los en los que Elvi y yo estamos comentando las noticias del día mientras estamos jugando videojuegos pero creo que otro ejemplo muy eh, muy bueno de esa de cómo llevar la nostalgia de una buena manera es precisamente la serie de, de Last of Us, ¿no? creo que, eh, digo, no tiene tanto tiempo el juego, pero justo en la mañana veíamos que ya tiene 10 años el videojuego sí. o sea, no es que no es que este, sea tan nuevo, ¿no? o sea, digo Dentro de mi cabeza es un juego reciente, pero no está, ¿no? ya tiene 10 años. Entonces, ahí están manejando un elemento en el que la serie retoma tal cual eh, una muy buena historia de un videojuego... ...que ha sido catalogada como las mejores historias dentro de los videojuegos. La adapta, copia tal cual algunas escenas igualitas del videojuego a la serie pero eh, lo hace de una manera en la que la serie es buena en sí misma, ¿no? O sea, le mete otros elementos, hace flashbacks, etcétera, eh, y los actores y toda la producción y, y la representación del videojuego en la vida real es, es excelente, entonces es una manera en la que, en la que tú eh, puedes ver un buen producto, ¿no? Y, y como siempre, también algunas películas de, de ciencia ficción, eh, creo que... Ahorita la que más me viene a la mente es la nueva de Blade Runner, que hizo Denis Villeneuve, eh, donde sale Ryan Gosling, no sé si la vieron ustedes dos, pero, o sea, retoma, retoma la vieja Blade Runner, retoma como el soundtrack que hizo Vangelis, ahora lo hace Hans Zimmer, y retoma como esa sensación de... De, de música etérea que tiene Evangelis, ¿no? que tenía Evangelis en los, en los 80s, 90s, no me acuerdo. 80s, 90 ¿no? cuando estaban produciendo música, pero Hans Zimmer la retoma y hace un nuevo soundtrack que nos hace pensar en un futuro que, que nos remite como esa música de ciencia ficción que también podemos ver en juegos como más efecto, ¿no? que es como muy eh, etérea, electrónica pero que te remite como esa música que se hacía con los sintetizados de los ochentas, pero que te hacen sentir que estás en el futuro, ¿no? Entonces, creo que si se hace algo bien y tenemos como esta visión un poco más distanciada y crítica de decir, bueno, no sé, Michael Bay está usando los Transformers como un elemento para vender más entradas al cine y hacerse rico, o hay un nuevo producto, una nueva canción, una nueva película, que es buena en sí misma y que nos deja como algo más allá de, de, de comprar o de gastar algo, ¿no? Creo
1: que a lo que dices solo agregaría que justo, o sea, en, en los casos como más evidentes de que pareciera como algo más de lucrar que de que algo de expresión creativa, o sea, creo que ahí es en donde para mí significa un punto de quiebre, ¿no? O sea, de decir, en realidad voy a consumir una entrada al cine o, o me espero al streaming, ¿no? Porque, pues, sí lo quiero ver, ¿no? Honestamente. Pero, pues, también, digo, como... Quizás como la, la reflexión que me viene a la mente y lo que quiero poner sobre la mesa es hasta qué punto como com consumidor tenemos capacidad o qué o qué, qué actividades podemos hacer como consumidores para no sentirnos incómodos con estas cosas. Porque puede haber gente que ni siquiera le causa escozor el sí, tema de, sí. de la nostalgia como recurso... ...de lucro, ¿no? Sino más bien es como... ...ah, pues está bien, lo pago y me da igual... No, no, ...no analizan como esa otra capa, ¿no? O si la analizan... ...no les importa, ¿no? Pero digamos... ...desde el lado de, del supuesto... De, ...de como consumidores... ...que estamos... ...viendo como estas... ...vertientes de la nostalgia... ...como un recurso para lucrar... ...¿qué podemos hacer... ...frente... ...a nuestro deseo de querer hacer las cosas versus el no querer eh, seguir propagando este tipo de, de prácticas, ¿no? Y pues una que me viene a la mente es eso. Es No sé hasta qué punto puedo hacer como... Pues no voy a ir al cine, ¿no? <risa> Pero me la voy a ver en el streaming, ¿no? O ya no tengo como esta ansiedad de verla el día que sale de la premier, sino me espero hasta seis meses, un año después de que salió. ¿no?
2: Sí, hay que, que ser muy críticos con eso porque, por ejemplo este Yo tengo este dilema de Con el nuevo tráiler De The Flash uh -huh. Que sí. este Que bueno Ezra Miller tiene este Denuncias por uh -huh. Por cosas Por temas sí, 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 sí. Pero En el tráiler sale Michael Keaton Como Batman uh -huh. Entonces no. Te, no lo has visto tengo este dilema de voy a ver una película donde sale una persona este con problemas, bueno, con denuncias, o la voy a ver por la nostalgia y ver a Michael Keaton como Batman. Que siento que también fue así como un recurso de, um, ok, este sujeto tiene denuncias, tiene problemas, nadie lo va a querer apoyar. Puedo meter a el factor nostalgia, voy a meter a Michael Keaton como Batman, para ver si así se jalo gente. <ríe> Entonces tengo ese dilema.
0: Claro, pero o sea, precisamente ahí vuelvo como al punto de decir, bueno, hasta qué punto se hace mal y se hace bien, o sea, sabemos que el universo cinematográfico de DC ha sido bastante desafortunado por muchas cosas, ¿no? Por la, por cómo lo han retomado, por la tragedia de Snyder en cuando estaba haciendo la Liga de la Justicia, etcétera. Pero, este, creo que ahí podría remitirme a... Tú hace una película con Michael Keaton. Eh, ¿Es Birdman, creo? Eh, que es como un metadiscurso dentro de la película, ¿no? O sea, la película habla de un actor que se cree o fue superhéroe en algún momento de la vida. Pero está haciendo... O sea, y es la película que trae a Mark Michael Keaton de vuelta a Hollywood, ¿no? Entonces eh, es una película que está teniendo una narrativa que nos habla de, bueno, este güey fue Batman y es un actor que, que ya fue, que ya no está más dentro de la visión de Hollywood, pero está regresando a través de esa, de esa película. Entonces, de alguna manera, no sé a ustedes, ¿la vieron? Pero a, a mí, por ejemplo, me causó esa sensación de decir es que este güey era Batman. Entonces lo que está pasando en esta película es que alguien que... ...era Batman... ...ya no es Batman... ...y es un actor... ...frustrado de teatro... ...¿no?... Entonces, ...pero tiene superpoderes... ...vuela... ...cosas de ese tipo... ...¿no?... ...o cree que vuela... ...o sea ya ahí tú... ...interpretas la película... ...¿no?... ...pero... ...o sea... ...justa... ...precisamente creo que... ...ahí Iñarritu juega con la nostalgia... ...de Michael Keaton... ...como un superhéroe... De, ...dentro de una mental narrativa... ...que está fuera de... de ...el entorno de la misma película... ...entonces... ...es una manera en la que se hace bien... ...ese uso de la nostalgia del mismo Michael Keaton que ahora utilizan como un factor de vengan a ver una película que se trata del, del multiverso y de que además el multiverso ya es un tema que usan en todos lados no como un recurso también narrativo que creo que se va a gastar muy pronto porque ya lo utilizan en todos lados y que dicen bueno esta película basándonos en el cómic de Flashpoint nos va a servir para... Darle un reboot a todo el universo de DC Comics, ¿no? Y digo, ojalá les salga bien porque creo que DC, al menos dentro de los cómics, a mí me gusta mucho más que Marvel, pero este, eh, creo que eh, es eso, ¿no? Solo otra... Y, y tengo la misma sensación que tú, David, o sea, de, híjole, la voy a ver. Sé que va a estar malísima la película probablemente, pero dicen que vas a salir Ben Affleck como Batman, que a mí, aunque no me gustaron esas películas, sí me gustó Ben Affleck como Batman. ¿Va a salir Michael Keaton como Batman? No sabemos si va a salir algún guasón, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí es esa pregunta que nos hacemos como consumidor, como la decía bien Elvia.
1: Y que creo que justo otra vez, o sea, ponle sobre la mesa eso, ¿no? O sea, una cosa es Iñárritu haciendo una película de la nostalgia como recurso creativo, y otra cosa es eh, Flash utilizando a Michael Keaton como un recurso lucrativo, ¿no? de captación de capital entonces o sea creo que justo ese es el tema de híjole como consumidor ¿qué va a poder más? ¿no? mi nostalgia o mis ganas de, de o más bien o el, el ámbito de lucrar de, de esa película ¿no? digo a final de cuentas creo que la, la idea que también me gustaría como dejar es qué poder tenemos como consumidores, ¿no? Y que sí tenemos ciertas acciones y que sí podemos hacer, ¿no? O sea, una posibilidad es no irla a ver y esperar a que salga el streaming y otra posibilidad es irla a ver, pero pues sabes que vas a entrar en ese juego de voy a pagar por el ticket, la industria va a entender que fue un éxito, ¿no? Porque pues ellos nada más ven números, ¿no? O sea, la industria cinematográfica no lee en cuestión de ética o de valores, leen qué tan o no redituable fue... El, el sacar esta película con estas condiciones, ¿no? Y tratar de reproducirlas, que creo que eso es como un poco lo que hemos estado criticando, ¿no? De, de que es un poco, pues sí, eh, abusivo o, o de cierta forma como... Pues no, no sabría qué adjetivo ponerle, pero que lucren con esa nostalgia de, de nuestras remembranzas de los ayeres, ¿no? Y justo también aprovecho para hacer el comercial de que esa, esa disyuntiva que, que planteaba David sobre la mesa la, la tenemos eh, discutida en otro de nuestros podcasts con el tema de Armijamir y la cultura de la cancelación. Entonces, pues ahí podemos... Bueno, ahí andamos más como al respecto de, de esta discusión entre el artista y la obra... ¿No? en este caso sería el artista Ezra Miller versus las acusaciones que tiene y la película, que en realidad él es un elemento más de, de la película ¿no? pero al final es, yo voy a, a participar en decir, está bien que utilicen a Ezra Miller como actor ¿no? O, o no lo voy a hacer ¿no? sí.
0: pues bueno creo que, eh, digo, creo que un mensaje muy claro que tanto David como Elvia dejaron es el ser como un consumidor consciente ¿no? reflexionar acerca de los productos musicales en series, películas, incluso libros que, que consumimos diariamente y ver qué poder, cuál es el poder como decía Elvia hace un momento que tenemos como consumidores ¿no? porque digo si no es lo mismo que una industria vea que 30 millones de personas fueron a ver el estreno de una película a que la fueron a ver 10 millones y otros 40 millones la vieron en streaming, ¿no? Digamos, o sea, eso es un indicador para ellos de que algo están haciendo mal y ese es el poder que tú tienes como consumidor, ¿no? De decir, bueno, no voy a verlo el día del estreno, me voy a esperar a que salga en Disney Plus la próxima de Marvel, ¿no? Entonces, este, pues creo que con ese mensaje nos podemos quedar y...
2: Y este... Sí, sí, mi mensaje sería más que nada, este no, no, les estamos diciendo que, que no vean las películas o que no escuchen la música, claro si ustedes quieren entretenimiento este, sentir un poco de nostalgia sentirse como cuando eran niños pues lo, los invito a ver las películas a escuchar esta, esta música a jugar estos videojuegos pero si buscan algo nuevo también les hago la invitación a que sean más críticos con con lo que consumen
1: totalmente de acuerdo gracias por todo adiós
0: gracias amigos y los invitamos y las invitamos a suscribirse a, al podcast en su plataforma favorita estamos en Spotify y Apple Podcast hasta el momento y a seguirnos en nuestras redes Instagram Facebook como Palma Lab Palma Lab MX en Facebook YouTube. en YouTube eh, Palma Lab que donde estamos haciendo los streamings diarios acérquense a nosotros donde comentamos las noticias mientras jugamos videojuegos. Entonces, eh, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio.